0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude-Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify, c'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Il nous souvent avec, le, avec les Alpins, il euh, nous chambre nous particulièrement parce qu'on est très fiers de nos Pyrénées. Et en fait, je pense que ça vient de ce fait-là qu'à un moment donné, pour euh, passer au niveau suivant, c'est-à-dire commencer sur les, la scène française, sur la scène internationale, enfin européenne puis internationale et tout, à un moment donné, il faut euh, faire un peu plus de sacrifices. Il, faut...
0: il est champion du monde de snowboard et passionné de surf. Entre la montagne et l'océan, Mathieu a du mal à choisir. Et après tout, pourquoi choisir quand on habite dans les Pyrénées-Atlantiques, on peut tout concilier Mathieu Crépel a grandi à mongie C'est là où la glisse est entrée dans sa vie, le menant vers une brillante carrière d'athlète. Outre sa carrière de sportif de haut niveau, le Pyrénéen est aussi un amoureux de la nature. De sa vie dans les Pyrénées, il retient une grande richesse et une conscience écologique qu'il cultive depuis de nombreuses années. Dans cet épisode, il nous parle de sa carrière, de comment on se construit en tant qu'enfant et adolescent quand on débute le snowboard dans une petite station des Pyrénées et qu'on veut atteindre le haut niveau. Il nous parle des futures générations qui se lancent dans ce sport et de la complexité de nos stations de ski à s'adapter. On échange aussi sur son engagement pour l'environnement, sans oublier de parler de l'ambivalence, de la pratique des sports de glisse et de l'écologie. Puis on parle de ses nouveaux projets axés sur la montagne, notamment son film sur le vigne mâle qui sort très prochainement. Un épisode riche et passionnant qui, je l'espère, vous plaira. Petite info, vous allez entendre sur quelques courts passages un grésillement. Ça ne dure pas longtemps, mais je m'en excuse. Mon micro a juste décidé de me dire qu'il était temps de le changer, je pense. Très belle écoute Et un peu commencer, si ça te va Je te mets plus vers toi et moi, ouais. bon, Bonjour Mathieu Salut Merci <rire> de me recevoir euh, ici, à Bidard, là avec où tu grand vis. plaisir, ouais. um, Pour commencer, si je te dis les Pyrénées... Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, Les Pyrénées, c'est euh, une grosse partie de ma vie, <rire> voire, euh, voire toutes. Non, peut-être pas, mais en tout cas, c'est euh, mon, euh, mon point de repère. C'est euh, là où j'ai grandi, là où je me sens bien, là où je me ressource. Et c'est là, voilà, ouais, je pense que c'est mon repère, c'est mon ancre, c'est... Euh, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, euh, de jeunesse, euh, un peu plus tard. Enfin, ouais, c'est voilà, la vie, quoi.
0: <rire> c'est là où tu as appris ton sport, notamment, le snowboard
1: C'est là où j'ai appris mon sport, euh, c'est clair. D'abord le ski, ensuite le snowboard. Euh, c'est là aussi que bah, plein de choses se sont... Enfin voilà peut-être ma sensibilité à, à la nature, un peu à l'environnement, euh, à, la, à la beauté de, de tout cette, de tout ce milieu-là aussi. C'est là que ça s'est, que ça s'est développé, que ça s'est, euh, que ça s'est même, euh, ouais, que ça a grandi. Et, euh, et c'est vrai que bah maintenant j'habite plutôt à, ici à Bidar, mais on reste dans les Pyrénées. Hein, c'est les Pyrénées Atlantiques. Bon moi c'est c'est en Bigorre que j'ai grandi, mais ce lien entre la montagne et l'océan. Euh, et ce lien qui est fait par les Pyrénées, il, franchement, c'est quasiment unique. J'ai eu la chance de pas mal voyager euh, dans ma carrière de compétiteur et de snowboarder et tout ça. Franchement, c'est ouf quand tu rentres de voyage euh, dans des lieux qui font rêver et tout, et tu, tu reviens ici et tu fais waouh! Mais en fait, euh... c'est cool. <rire> quand même incroyable quoi. Et on parlait juste avant en off un peu de l'engouement qu'il y a eu pour le Pays basque ces dernières années. Et en fait, quand tu prends un peu de recul, bah tu te dis, ouais, c'est ça paraît logique parce que le lieu euh, est ouf ouais. d'avoir d'avoir les montagnes et l'océan si proches et de pouvoir, euh, en quelques heures de voiture ou de vélo, se retrouver au, en plein cœur des Pyrénées et puis après au bord de l'océan. Enfin, voilà, moi, par rapport à, à ce que j'aime, à ma sensibilité, à mon parcours familial et tout, c'est... J'ai pas trouvé deux endroits comme ça sur la planète, quoi.
0: Tu t'en avais déjà conscience, du coup, quand t'étais enfant Parce que je trouve que des fois, quand on, quand on est encore enfant ou adolescent et qu'on évolue dans ce milieu, on se rend pas forcément compte de ce qu'on a autour.
1: Je pense pas qu'on ait conscience. Euh, on n'a pas le recul suffisant, en tout cas, pour en avoir conscience. Mais par contre, on le vit pleinement, et c'est ça qui est cool dans le dans, dans l'enfance et dans la manière qu'on a de vivre les choses quand on est enfant, c'est que c'est qu'on conscientise pas tout. Et en fait, c'est pas mal aussi, quoi. C'est assez cool aussi. Conscientiser, c'est bien, ça permet de, de remettre en de se remettre en question, de de de, de, de se rendre compte justement de la chance qu'on a et tout. Mais euh, on est peut-être un peu trop dans la réflexion. Alors quand on est enfant, on vit, on est là, on, on kiffe, on s'émerveille de tout. Et ça, ouais, je pense que je pense que si j'ai cette sensibilité aujourd'hui, c'est parce qu'enfant, justement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont sensibilisé à ça, qui m'ont laissé, euh, euh, enfin, voilà, qui m'ont ouvert ce terrain de jeu, qui m'ont ouvert, euh, enfin, qui m'ont partout, qui voilà, on avait cette chance de faire l'hiver à la montagne, l'été euh, sur la côte. Donc c'est absolument génial. Donc ouais ouais non, je pense que enfant on en fait on, on reçoit tout quoi. On le on le réfléchit pas mais on reçoit toutes ces énergies, on reçoit tout tout ouais toutes ces émotions, ces sensations et tout et, et du coup c'est après c'est une fois que tu l'as pris, tu t'en débarrasses. Plus, quoi.
0: <rire> Toi tu as du coup tu as appris ton sport donc le ski puis le snowboard dans les Pyrénées. Euh, comment ça se passe quand on vient, bah, c'est quand même des petits clubs, pour mmh. ensuite euh, devenir as eu des titres de champion du monde. Euh, quel recul tu as sur ça, sur de, de, de commencer dans des petits, des petits clubs, des petites stations euh.
1: bah, C'est euh, pas simple, et je pense que c'est ce qui a aussi euh, forgé, parce qu'on est, euh, on, on est souvent, on se chambre souvent avec, le, avec les Alpins. Ils <rire> euh, nous chambrent, nous particulièrement, parce qu'on est très fiers de nos Pyrénées on a une grande fierté de... Ça de, revient de, chez
0: tout le monde. Ouais, ça, de, de
1: revendiquer qu'on est pyrénéen. Qu est... Et en fait, je pense que ça vient de ce fait-là à un moment donné, pour euh, passer au niveau suivant, c'est-à-dire commencer sur les, la scène française, sur la scène internationale, enfin européenne, puis internationale et tout, à un moment donné, il faut euh, faire un peu plus de sacrifices, il faut avoir un accompagnement familial qui est assez important aussi, parce que quand on part le vendredi soir, on remplit la voiture, on dort à l'arrache. On fait les compètes samedi dimanche, on fait les devoirs à l'arrache dans le entre deux compètes. Puis on rentre le dimanche ou le lundi matin. On est à l'école, on est décalqué et tout. Bah ça, il, ouais, on le fait pas tous les week-ends, mais bon, euh, donc faut avoir euh, un entourage, une famille qui euh, qui est compréhensive et qui pousse aussi dans ce sens-là. Et euh, et puis ouais, donc à ça. Après, il y a eu la chance a vu parce que moi je, dans ma génération il y a quand même toute la famille de Leru qui mmh. a aussi évidemment ouais, énormément cartonné il y a des gens comme Margot Rosiès qui est de Tarbes aussi qui a été euh, vice championne du monde de freeride enfin il y a toute une génération qui qui a bien cartonné que ce soit en compète ou plus en vidéo ou tout mais qui avait un niveau il y avait un, un niveau en snowboard qui était incroyable et tout ça aussi on le doit beaucoup à un groupe de personnes qui et notamment euh, la famille Bro Marianne et Serge qui ont pendant plusieurs années euh, enfin qui ont le circuit snowboard des Pyrénées, le PST, Pyrénées Snowboard Tour. Et euh, tous les week-ends, il euh, y avait une compète. Il y avait euh, une compète un coup à Saint-Larry, un coup euh, à font un coup aux Angles, un coup à Péragude, un coup à la Mongie Et donc ça, nous, c'est quand j'avais... Euh, entre eux, ça a dû commencer, j'ai plus, plus les dates, mais ça a dû commencer quand j'avais 10, 12 ans, jusqu'à ce qu'on ait 16, 17, jusqu'à ce ouais, que je vraiment, parte, tous les, les, donc, les débuts
0: formateurs. Pile poil, ça... le
1: moment où il faut que. Et donc, voilà, ça a créé une génération qui se retrouvait tous les week-ends, qui était euh, méga pote, qui en même temps, on, on avait une, une émulation incroyable. Et, euh, et ouais, je pense que sans ça, sans ce, tu vois, le, le, de se fédérer un peu autour d'un circuit qui était cool avec des anciens qui. Qui nous poussait aussi, ouais. qui était un peu plus âgé que nous et, euh, et qui étaient des, qui étaient des, des modèles. Euh, je pense ça a contribué énormément à, à créer des, des, des passions, générer de la passion et créer des vocations. Donc euh, donc ouais c'est cool. Aujourd'hui on voit que c'est il y a des clubs, c'est beaucoup plus bah, c'est moins fédéré. c'est ouais. les clubs qui essayent de chacun un peu dans leur coin à faire des petites compètes et à inviter les clubs d'à côté et tout. Mais c'est un peu plus compliqué. Et ouais. on voit, et même au niveau national, on voit que c'est beaucoup moins structuré. On voit que Et, euh, et ouais, et c'est dommage. Du coup, on voit qu'il euh, bon, y a toujours des très très bons snowboarders en France et dans les Pyrénées et tout, mais il n'y a plus cet attrait un peu pour la compétition. Voilà, dans le snowboard, c'est vrai que la compétition, ça n'a été... pas toujours été bien vu. Enfin, En tout cas, c'est un des sports, et c'est ça qui est cool parce que ça permet de, de durer aussi. Les sports classiques, on va dire que le foot, le tennis ouais. et tout, si tu ne fais pas des tournois et tout,
0: oui, bah, ça n'existe pas. pas. Ouais. Nous, on a la
1: chance de faire des compétitions où il y a tout un, un côté image à travers les photos, les ouais. vidéos. Euh, bon, maintenant, c'est vrai qu'avant, c'était des vidéos qui, où on passait un hiver entier à tourner les vidéos. Ensuite, elles étaient sorties en cassette ou ouais. en DVD ou quoi le, la saison d'après. Maintenant, évidemment que ça a énormément changé, et, mais euh, c'est beaucoup plus instantané, mais on, ça reste, euh, voilà, il y a une communauté très forte sur euh, les réseaux parce que euh, bah, tu continues à regarder ce qui se passe, inspirer, et, euh, mais la compétition, c'est super formateur. Et et pourquoi c'était
0: mal vu du coup
1: Ouais parce que c'était euh... Aujourd'hui c'est beaucoup plus sérieux et tout, mais ouais. il y a quelques années, enfin il y a une, une dizaine, même 20, 20 ans, le snowboard c'était un c'était un sport de punk quoi. Ouais. Et... C'était
0: le danger. Euh
1: pas forcément le danger, mais en tout cas, ouais, il y a toute une génération où, bah, les gars, ils faisaient la fête et ils rallaient le lendemain, ça posait pas de problème, enfin, faire des ouais. compètes, enfin, il ouais, y avait, c'était, ouais, c'était, c'était bien punk, quoi, c'était, c'était tout un lifestyle, enfin, c'est tout un lifestyle qui va avec, tout un état d'esprit, que la pratique sur la neige, ben, bah, était pas dissociée de tout, toute la vie qu'il y avait autour, ouais. quoi, c'est, c'est pas, aujourd'hui, ben, bah, c'est vrai que quand on voit les JO, les X Games, les choses comme ça, ben, bah, c'est beaucoup plus, je, je dirais pas que c'est un métier parce que ça reste une passion avant tout mais on voit que il euh, y a certains compétiteurs certains riders qui sont euh, très formatés et moi j'avais déjà ce côté là, enfin je savais que j'avais envie de... Enfin, en tout cas j'avais des objectifs de progression, de résultats et tout et je savais que pour faire ça, ben, ça demandait une certaine rigueur ouais, et sûr. après ben, quand c'était off et quand il euh, y avait des temps morts, ben, je m'autorisais à faire le con avec mes potes et tout mais... Euh, mais voilà, et du coup, j'étais un peu dans la, 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 la génération transitoire où on était encore un peu entre les deux. T'as l'impression euh, que là, c'est un
0: peu plus difficile peut-être pour les, pour les nouvelles générations
1: Bah, c'est plus difficile parce qu'il parce qu y a énormément de concurrence. Ouais. Euh, donc voilà, ça s'est démocratisé et ça, c'est une bonne chose, mais c'est plus difficile de faire, de faire sa place. Même peut-être euh, du côté
0: des sponsors Et vois, du côté des sponsors, il
1: des... y a, y a, y a, y a moins de moyens. Ça
0: fait partie des sports extrêmes quand
1: même qui sont sponsorisés. Euh... Ouais, il y a, mais il y a quand même, les, les moyens sont moins, sont moins gros. Ouais. Enfin, ou en tout cas, je pense que peut-être que le, le gâteau est devenu peut-être un peu plus gros. Il y a peut-être plus de moyens de façon mmh. générale, mais il y a plus d'acteurs. Et j'ai l'impression que il y a peut-être plus... Euh, en fait, il y a des très gros sponsors qui vont aller voir les grands, grands champions. Ouais. Euh, et malheureusement qui ne s'occupe pas forcément de, du bas de la pyramide ouais. et qui pourtant est fondamental pour euh, la pérennité d'un sport qui est de soutenir les, les jeunes générations
0: et qui des fois ont juste besoin d'un coup de pouce et aussi et en ont, plus pour démarrer. Au début
1: c'est juste du matériel c'est euh, voilà c'est aider un peu sur des déplacements euh, voilà moi je sais que avec mes sponsors quand j'étais gamin j'avais cette chance là de me retrouver euh, le, le, le team, l'équipe était énorme. Dans l'équipe, on était quelques, quelques jeunes. Et dans cette équipe-là, il y avait nos idoles. Quoi. Ouais. Et donc, on se retrouvait, pas tous les week-ends, mais de temps en temps, on faisait un photo shoot, on faisait un, une, une, une semaine avec tout le monde. Et on se retrouvait à rider avec nos idoles et tout. Et ça, c'était incroyable. Et aujourd'hui, ça, ça, ça existe moins.
0: Ouais.
1: Et en fait, c'est ça, c'est que les, 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 les gros partenaires, les gros sponsors, ben sponsorise des gros athlètes et puis ils attendent un peu en fait ils se disent bon on va attendre que les kids ils sortent un peu du lot de ouais. savoir lesquels sur lesquels on va miser et puis voilà mais il faut, voilà. faut qu'ils euh... sortent du lot quoi donc il ouais. euh, y a cette, ce côté là nous on a eu cette chance là via le via le PST justement qui, qui était euh, ah, qui était ouais, super dynamique sur les Pyrénées et, et c'était cool et donc cette génération qui est arrivée on est arrivé sur les compètes dans les Alpes et, euh, et en fait on avait tellement euh, tellement faim on ouais. disait euh, voilà on a fait le déplacement ce week-end c'est pas pour rien quoi ah ouais. <rire> donc en général on ramenait pas mal de, de podium et tout donc les Alpins ils ont commencé à se dire, <rire> oh, et les Pyrénées là et, et en plus on était bien fiers de, <rire> de dire qu'on était pyrénéen donc ça a commencé euh, à, se, à se chambrer un peu puis après, moi je suis parti en sport-études dans les Alpes euh, en. J'avais 15-16 ans ouais. euh, pour le lycée. Et puis voilà, après là, j'ai des potes pyrénéens qui étaient un peu avec moi. Et puis c'est là que j'ai rencontré beaucoup, que j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec des potes alpins. Et, et voilà, cette émulation qu'on qu avait dans les Pyrénées, ben, elle s'est traduite aussi à, à l'échelle française. Et, et ouais, ça c'était trop cool quoi. C'est top. Donc,
0: c'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance dans les Pyrénées mmh... Enfance ah, ou d'adolescence
1: ou... il, en il y en a tellement qui me reviennent, qui me reviennent en mémoire. Euh... Pas simple. Moi, j'ai grandi j'ai grandi à la mangie. Ouais. Et, euh, et, et la mangie, ça reste... Ça reste... Euh... Ouais, la station où, où j'aime aller parce que je connais tout par cœur, parce que j'ai des souvenirs sur chaque piste, sur chaque recoin, sur et malgré tout, j'ai l'impression de. Enfin, je m'étais dit que je connaissais quasiment tout euh, là-bas et qu'il n'y avait plus rien à découvrir et en fait, pas du tout. Et en fait, à chaque saison, j'y repars avec un œil nouveau, avec euh, peut-être un peu plus d'expérience et tout. Bah, je découvre des nouvelles choses et et en freeride, c'est vraiment, euh, c'est incroyable. Euh, j'aimerais bien que la station se prenne un peu plus conscience de ça et, et justement se bouge un peu plus pour faire des événements pour, ouais.
0: euh,
1: donc voilà on va essayer de, de, de remettre une dynamique parce que c'est pas toujours euh, simple c'est une, une belle station mais qui dans la communication ouais. et, et c'est un peu le problème des Pyrénées de façon générale ouais. c'est que à la fois, on aime ce côté sauvage, ce côté familial, ce côté un peu euh, à l'ancienne. Et en même temps, on aimerait qu'il y ait un peu plus de dynamique sans faire des événements énormes comme dans les Bien Alpes. Ce pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de garder ce côté. Euh, euh, voilà, c'est notre terroir, c'est nos, nos, nos origines. Et puis, ça fait partie du, de, de l'ADN des Pyrénées. Quoi. Il faut faire que ça. Euh, voilà, c'est le côté familial, le côté... Euh, et donc c'est euh, important mais j'aimerais bien qu'il y ait un, un poil plus de dynamisme sur, sur certains, certains côtés et non et je pense que ce qui peut là si j'ai un, une image en tête c'est euh, première fois c'était en mai 2000, 2002 euh, première fois qu'on a été faire le pic du midi de Bigorre avec des potes où en fait moi j'ai grandi à Tarbes j'avais la chance, la maison qu'on avait Enfin de Tarbes tu vois toujours ouais. ce pic du midi euh, es là, 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 qu qui est toujours là <rire> quelque part c'est pour ça, enfin qui est en avancé par rapport à la chaîne, qui est un peu décalé, donc on le voit toujours plus ouais. haut que les plus haut que les autres. Et euh, et moi j'avais toujours du coup à la Mongie, hein, on passe toujours à côté, on le voit toujours. J'avais vu ces pentes du pic du midi euh, avec euh, ce téléphérique, mais qui était privé parce que c'était que euh, là, que les astro les astrologues qui étaient euh, qui était autorisé à monter et puis en, dans les années 2000-2002 ils ont commencé à réfléchir à l'ouvrir pour le, pour le free ride. et donc pour euh, ça je crois que ça a ouvert en 2003 euh, et en fait dans le cadre de on a créé un événement qui s'appelle le rendez-vous des étoiles et pour aller faire un peu de repérage et tout avant en mai 2002 on avait pu euh, avec mes parents et quelques amis euh, proches faire une descente du pic et, euh, ouais. et c'était ouf parce que c'est vrai qu'à ce moment là aujourd'hui la randonnée est beaucoup plus le ski de rando et le snowboard, ouais, le sûr. splitboard est beaucoup plus développé mais, euh, mais il y a 20 ans pas enfin voilà nous en snowboard on n'avait pas la possibilité de faire ouais. du splitboard qui est ce snowboard qui se coupe en deux pour pouvoir monter à la descente en, monter euh, euh, en, split, en ski à la montée et rassembler le snowboard à la descente euh, donc j'avais jamais eu l'occasion d'aller au pic euh, en rando euh, donc là, on est monté par le téléphérique, et on a fait la descente et donc ouais, c'était assez incroyable de, se, de me dire euh, Ok, euh, ça y est, le, euh, cette montagne que je vois depuis que je suis tout gamin, j'ai réussi à aller poser mon snow là-bas et faire quelques quelques descentes euh, et puis après ça c'est, voilà, on a fait l'événement qui s'appelle le vous étoiles où on a invité plein de riders enfin, l'idée c'était de mélanger plein d'univers et, et voilà, et ça, ça a été un événement qu'on a fait pendant pas mal d'années, et donc c'était cool. Ouais.
0: Tu es engagé aussi euh, pas mal pour l'environnement, tu fais partie de la Water Family, oui. tu as aussi fait des films, euh, il y en a un sur le cycle de l'eau dans les Pyrénées, oui. et là un deuxième euh, qui sort euh, bientôt. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces films, qu'est-ce qui, qu -ce qui te drive dans le fait de, de faire des films, et puis aussi de te concentrer peut-être sur les Pyrénées
1: en fait, ce qui drive sur le fait de faire des films, c'est euh, l'envie de partager, je pense, euh, de partager euh, bah, ce, qui me, ce qui me touche, euh, ce qui m'émeut, ce qui m'anime. Euh, après c'est particulier, euh, tu te dis si tu prends un peu de recul, tu dis bah c'est peut-être un peu égoïste de penser que les gens vont être sensibles à la même chose que moi, <rire> mais en même temps si tu regardes bah, la musique c'est ça, l'art le... enfin, voilà, un peu de façon générale, ça part peut-être d'une d'une forme d'égoïsme un peu euh, ou en tout cas quelque chose qui est qui qui est propre à chacun et qu'on a envie de partager au plus grand nombre et donc c'est ça et, et moi c'est euh, bah c'est ma sensibilité à la montagne à l'océan à l'eau de façon générale aux Pyrénées sur certains côtés euh, et donc euh, donc voilà donc ouais on a fait euh, on a fait plusieurs euh, plusieurs films dans les Pyrénées il y en a un qui était euh, mais c'est surtout ouais pour revenir c'est que je pense que cette sensibilité aussi à tout ça, c'est ce que je te racontais un peu au début, c'est que je pense que cette sensibilité à, à la nature, au cycle de l'eau, à l'eau sous toutes ses formes, elle vient de, des Pyrénées. C'est ouais. parce que j'ai grandi dans ce lieu qui est justement qui est baigné par les montagnes, par l'océan, relié par les rivières, les lacs, euh, euh, les, et que ouais tu peux pas ne pas te sentir sensible à ça et que euh, la Water Family, qui est une association aujourd'hui qui fait de la sensibilisation au cycle de l'eau, beaucoup d'éducation, qui s'appelle encore un peu du flocon à la vague, mm -hmm. a été créée euh, dans cette, euh, cette dynamique-là. En fait. Avant que ce soit une association de sensibilisation, c'était un événement sportif, qui allait sur le cycle de l'eau, qui partait ouais. du pic du Midi de Bigorre et qui arrivait à l'embouchure en anglette et qui suivait la dour. Avec euh, du ski, du rafting, du... Il y avait Tony
0: Estanguet. Il y avait Tony Estanguet,
1: il y avait les frères ouais. il y avait euh, Luc enfin il y a eu plein, plein, plein. Il y avait tous les pyrénéens, les Bastien ouais. Montaise, Vincent Valéry, et, voilà, tout, euh, Xavier, les frères de Lerue, il y a eu plein, plein, plein de gens. Et en fait, c'est grâce à cet événement aussi que notre sensibilité et que notre volonté de mettre en avant à la fois le territoire et le cycle de l'eau s'est euh, développée. Et voilà, sous l'impulsion de mon père et de quelques potes euh, qui ont créé l'ASSO, la, le premier événement c'était en 2009, ça a été un peu l'évolution, je te montre, du Rendez-vous des étoiles, euh, et ben on s'est rendu compte que euh, ben tout ce qui se passe, à ce moment-là, c'était encore un peu séparé, il y avait euh, ce qui se passait en amont, donc à la montagne, et ce qui se passait en aval à la mer, c'était un peu... Euh, et donc, on a commencé à inviter des écoles de Biarritz et enfin, du Pays Basque à venir à Bagnères et inversement pour qu'ils. Et puis, en fait, ouais. ils se sont rendus compte, et puis on s'est vite rendu compte que, au niveau de la pollution, surtout, bah, tout ce qui se passait en amont euh, se retrouvait totalement ouais, en aval et, et qu'il y avait. Euh, voilà. Et, euh, donc, euh, donc, ouais, c'est cette, cette envie de, de, de partage et de curiosité aussi. En fait, je pense qu'à travers un projet de film, on va se challenger ou on va aller chercher un, un, une histoire qu'on n'aurait pas été chercher. Là, par exemple, bah, le, pour faire la transition, le prochain film que je vais sortir dans quelques jours, enfin où voilà, on est en train de faire des projections en avant-première, on va faire quelques festivals et tout là sur tout l'été. Et puis peut-être une sortie sur les réseaux plus tard, mais ça on, on verra, on veut qu'il ait une vie d'abord mmh. dans les salles de cinéma, parce qu'on a fait un, un joli court-métrage avec une, voilà, une belle, un bel hommage aux, aux Pyrénées, mais dans le Massif du Vignemal, mmh. que je me suis rendu compte, je ne connaissais très peu en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai été pour la première fois de ma vie dans le Massif du Vignemal en 2021, euh, Comme et... quoi, quand
0: on vient d'un coin, souvent aussi,
1: bah, il voit... y a de ça aussi. Il ouais. y a ça, c'est que les vallées, euh, <rire> voilà, c'est chacun dans sa vallée, et on va pas trop voir à côté ce qui se passe, ça. et ça, c'est un peu dommage. Et non, et c est, c est, ça vient aussi du fait que je suis parti pour le snowboard, pour les compétitions, assez tôt. Mm. Euh, je suis parti en sport-études, j'avais 15 ou 16 ans, j'ai commencé à voyager assez tôt. Euh, et puis après, quand tu pars dans ta carrière, ben ouais. voilà quoi. Euh, je... Le fait qu'après les Pyrénées, par rapport à, euh, aux infrastructures dont on avait besoin pour s'entraîner vraiment en half-pipe, en big air, dans les disciplines euh, ouais. euh, vraiment du snowboard freestyle, bah, on n'avait pas les infrastructures pour pour, pour s'entraîner. Euh, même en France, euh, c'était compliqué, donc il fallait qu'on aille en Suisse, il fallait qu'on aille aux états unis il fallait qu'on aille au Japon, euh, donc au final, l'hiver passant, bah, je passais ouais. peu de temps dans les Pyrénées. Euh, et avec ma sensibilité aussi et, et ma passion pour le surf, bah, l'été, je le passais plutôt euh, dans les vagues euh, de l'Atlantique que dans les montagnes. Et, et là, en, en vieillissant un peu, en, en étant euh, plus s'agit et plus curieux aussi, bah, j'ai eu envie de, de, de revenir à la montagne l'été, à m'y intéresser un peu plus à travers la randonnée, un peu l'alpinisme ou l'escalade. Je ne suis pas un grand grimpeur, mais euh, voilà. Et donc... Euh, donc, euh, je me suis intéressé à l'histoire du vignoble, à, à l'histoire du Pyrénéisme aussi, parce que voilà, il y, y, a, y a des gens qui sont encore garants de, de, ouais. cette, euh, de, de cette philosophie un peu. Je pense que c'est une C'est Qu ce une que, sorte que tu de... as
0: dans le film du coup Ouais, aussi?
1: ouais, ouais, un petit peu. Ben, on va pas spoiler tout, non, mais, mais on a, euh... en fait, on l'a dans le film à travers un personnage qui est exceptionnel, qui s'appelle Patrice de Bellefond, ouais. qui, que j'ai rencontré pareil, donc, que je connaissais de nom, et voilà, un peu de loin, et que j'ai eu la chance de rencontrer et d'intégrer au film l'année dernière. Et, euh, et voilà, et qui est témoin. Et je pense qu'on est, on se doit aussi, en tant que bah, Pyrénéen, et, et on, se, on, on, on doit être témoin et passeur de cette histoire. Et c'est rigolo, et pareil, on en revient encore au, au chambrage avec les alpins, mais quand on leur dit, il y en a plein qui connaissent pas ce terme pyrénéisme, ouais. ils disent, non mais les gars, pyrénéisme, d'où ça sort Ça existe Ils disent, ben bah, oui, il y a eu l'alpinisme, pourquoi il y aurait pas le pyrénéisme est <rire> et, euh, et en fait, bah, le pyrénéisme, c'est ça, c'est une approche... Euh, je suis pas le mieux placé pour en parler parce que c'est pas c'est pas moi qui les mais euh, mais ouais il y a toute cette génération de patrice de belfond les frères raviers euh, les russell et voilà enfin c'est quand même Henri russell des choses comme ça c'est une approche de la montagne qui est euh, ouais qui est peut-être un petit peu un petit peu différente bon les raviers ils ont fait et même Patrice, hein, qui aujourd'hui se détache un petit peu de la performance en montagne. Ouais. Mais c'est quand même quelqu'un qui, a, avec Despio, qui a, ils ont ouvert des voies, ouais. ils passaient des jours, enfin des trucs dans des conditions de, de, ah oui, de, de puis taré. à l'époque, ça... c'était malade. Mais peut-être d'une manière plus esthétique. Voilà. Ouais. Il, y a une, il y a une forme, en tout cas c'est ça qu'ils essaient de défendre, c'est de se dire... Voilà, le pianisme, oui, c'est d'aller à l'assaut la, à des montagnes, mais de façon un peu plus philosophique, un peu plus esthétique, d'essayer pas forcément de chercher la performance à tout prix, mais voilà, d'essayer. Et, et moi, ça, je trouve euh, j'adore, enfin, je trouve vraiment, euh, je me retrouve vraiment là-dedans. Euh, c'est facile de le dire une fois qu'on a performé, qu'on a fait, que j'ai mis ma, 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 ma carrière de compétiteur derrière moi, mais aujourd'hui, mon approche de la montagne, c'est pas, je veux pas euh, gravir le plus haut sommet, euh, le plus vite possible, c'est non, euh, je préfère essayer de trouver euh, bah, une pente ou une voie qui est plus esthétique, dans laquelle je vais me sentir peut-être aussi un peu plus en sécurité. Enfin, ouais. ouais, j'ai peut-être un peu moins envie de me mettre en danger absolument. Peut-être parce que je suis devenu papa depuis huit mois aussi ouais. et que ça, <rire> ça fait, ça fait partie du... <rire> du truc mais euh, mais ouais voilà c'est cette envie de, de partager euh, bah, je pense que ce qui t'anime aussi sur le podcast c'est l'envie de donner la parole à des gens qui ont des choses à raconter euh, et puis de mettre par par l'image je trouve que c'est cool les podcasts c'est génial parce que ça permet aussi de c'est comme la lecture mmh. je trouve que ça permet aussi de laisser une place à l'imaginaire
0: euh, et la vidéo en montagne
1: c'est euh... c'est euh, sympa ça donne mais euh, bah en fait c'est ouais je pense que j'ai une sensibilité à la beauté de de, de la nature des éléments ouais. et je trouve que à travers la photo et la vidéo bah c'est aussi euh, rendre hommage à ça quoi et euh, et ouais à travers les films là voilà c'est sur le le en fait le constat que j'avais fait pour partir euh, commencer ce film qui a s'appelé Vinamala, mm -hmm. le, le nom ancien de, de Vignemal, euh, c'était de me dire que bah, c'est un des seuls endroits dans les Pyrénées où il y a encore des glaciers un ouais. peu euh, dignes de ce nom, et, euh, et, et qu'en fait bah, les glaciers sont un témoin d'un climat passé qui est en train de, de s'effacer, euh, et qui font partie du paysage, euh, qui ont fait partie du paysage pyrénéen, qui en font encore un petit peu partie, mais dans pas longtemps, ouais. plus. Et donc, bah, il faut qu'on garde une trace euh, de ça. Je ne suis pas le seul à m'y être intéressé. Il y a des gens euh, comme Pierre-René qui sont euh, absolument euh, passionnants et dévoués et on en rigolait parce qu'on a passé quelques jours ensemble l'année dernière pendant le pendant le tournage. Et où je lui disais, mais bah en fait, tu sais que ton métier est voué à disparaître. Et ouais. pourtant, tu continues à, tous les mois, te faire les relevés, tous les ans. Et il dit, ben bah, ouais, mais en fait, je me sens investi aussi d'une mission de, de témoignage.
0: Ouais, Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quoi. Euh...
1: Et, et ça, c'est trop beau. <rire> c'est trop beau. Et ouais, et ce... ce... C'est un peu le mot un peu fort, mais ce devoir de mémoire, ouais. il, est, il est important aussi.
0: Que, quel regard tu, tu parlais justement de la, de la performance et liée à l'environnement euh, enfin Quel regard toi tu as sur ton sport, du coup, et sur le snowboard Et euh, bah, voilà, sur les compétitions Je sais que tu avais commenté euh, les JO euh, ouais. de Pékin, c'est ça ouais. euh, Quel regard tu as sur ce truc Comment allier un peu, euh, je ne sais pas si tu as la réponse, mais voilà, allier <rire> les sports de nature avec le changement climatique.
1: C'est c'est une super question et c'est une question qu'on se pose tous les jours ou ouais. <rire> à laquelle on n'a pas de réponse et et c'est toute la problématique de du, du changement climatique, de des problématiques environnementales et tout, c'est que on est tiraillé quoi. Il y a, y a pas de réponse, il y a pas de il y a pas de solution miracle et et c'est ça que j'essaye de 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 transmettre aussi, c'est que quand on, on écoute les gros médias, quand on écoute les, les politiques et tout, ben à chaque fois, on, va trouver des, on cherche des solutions, des trucs. Non, il n'y a, a pas de solution. <rire> la, la seule solution, c'est d'être en accord avec ses convictions, oui. c'est de faire au mieux et, et d'avoir conscience. Là, pour le coup, on revient, là, on, on, est, on est adulte. <rire> donc là, d'avoir conscience que chaque acte a un impact et que bah, cet impact, on est prêt à l'assumer ou pas. Et ouais. ou, ou à le diminuer ou à l'assumer totalement si à un moment donné euh, bah, on a envie de faire un voyage euh, parce que voilà, on, on se rêve un voyage d'une vie pour euh, aller à l'autre bout de la planète. Ben, ouais, ça fait, mais je vais, ouais, J'ai fait je ne sais pas combien de fois le tour de la planète en, quand, quand je faisais des compétitions. Aujourd'hui, je, je, je suis personne. Pour dire bah non, faut pas le faire. J'ai ouais. pas le droit quoi. Je, je l'ai fait. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. Euh, je prends énormément moins l'avion. Je vais m'autoriser peut-être un long courrier par an, mais mmh. pour essayer de faire un projet à long terme qui a du sens dans lequel je vais raconter une histoire et ramener une histoire qui va peut-être sensibiliser et tout. Donc voilà, moi, ma manière de le faire, c'est ça. Euh, c'est d'essayer de, de devenir beaucoup plus sobre sur ma manière de faire mon métier c'est pas évident parce que comme tu le dis c'est des métiers d'image, c'est des métiers de rêve enfin voilà on, on le dit en rigolant mais, et puis c'est pompeux mais vendeur de rêve mais, ouais, mais, oui. mais c'est un peu ça, Enfin, on ouais. a besoin de faire rêver et là moi je le vois dans la manière que j'ai dans la manière dont j'ai dû convaincre parce que pour faire des films et pour faire des voyages il faut continuer à avoir des sponsors, il faut trouver des financements, il faut convaincre des gens et euh, convaincre des sponsors et tout pour faire un film dans les Pyrénées sur, en faisant l'ascension d'une voix qui est mythique mais qui reste c'est pas euh, Free Solo dans le Yosemite et ou des, des Himalaya, trucs comme ça c'est pas l'Himalaya <rire> ça reste le vignemale dans les Pyrénées qui est euh, Très intéressant, très beau, mais c'est pas une performance absolue. Ouais. Avec des personnages qui sont euh, emblématiques, et, mais qui sont des personnages euh, simples et qui, voilà, qui ont pas changé la face du monde, ben, c'est pas facile en fait de convaincre les gens parce que t'es pas parti à l'autre bout du monde, ouais. t'as pas fait une ascension, t'as pas gravi l'Everest ou le K2, et, euh, et voilà, on se rend compte que bah, malgré tout, on sait qu'il faut changer cet cette imaginaire, il faut qu'on change la manière de faire rêver les gens, mais. Qui, ça met du temps quoi ça met du temps et, euh, et, et rêver par des choses enfin faire rêver et rêver de choses plus simples plus sobres et tout bah ouais on, on sent qu'il qu y, qu y a encore du boulot quoi et, et donc ouais il y a une, une sorte de tiraillement d'ambivalence oui. entre euh, bah, Qu'est-ce que je sais qu'il faut que je, sois, que je fasse beaucoup plus simple, mais en même temps, bah, si je veux continuer à faire mon métier, il faut que je continue à voyager un petit peu, mais essayer de faire des voyages plus intelligents, d'en faire moins, ça c'est sûr, peut-être plus longtemps, au lieu ouais. de partir sur, euh, voilà, il oh, y a des bonnes conditions, cet, cet hiver c'était un super, c'était ouais. un bon exemple aussi, par rapport à ça, parce que, moi, je me suis retrouvé, bon, évidemment, avec un, un petit bébé de, de 4-5 mois euh, en plein milieu de l'hiver. Donc, moi, j'avais envie de, de ne pas voyager cet hiver pour, pour passer du temps avec lui. Je m'étais dit, bah, ça tombe très bien, je vais pouvoir profiter des Pyrénées. Et puis, bon, il s'avérait qu'il y avait d'un hiver assez merdique avec très ouais. peu de neige et qu'on a eu euh, peut-être deux chutes de neige en l'hiver avec du vent, avec enfin euh, voilà donc c'était compliqué donc j'en ai pas, pas profité autant que j'aurais aimé et j'avais envie de, de faire des images dans les Pyrénées pour mes partenaires qui me demandent des, 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 des images et, et c'est normal et bah, je me retrouve à la fin de l'hiver avec euh, une banque d'images quasiment vierge quoi ouais. et euh, et là bah, quand tu vas voir les sponsors et tu leur dis ben bah ouais désolé les gars mais euh, ben bah, les j'ai j'ai pas d'image et je peux pas changer non je peux pas changer et, et, je, plus, pas changer, ouais. et je suis pas parti euh, au Japon je suis pas parti euh, ouais. et voilà et donc il faut c'est un travail à faire avec les partenaires aussi et bon, j'ai la chance d'avoir des partenaires et d'avoir choisi aussi ces partenariats par rapport à leurs convictions, par rapport à leur à leur sensibilité et qu'on construit ça ensemble qui qu comprennent. Ouais. Euh, mais ils ont quand même des besoins et nous aussi et donc c'est c'est compliqué. Et euh, voilà, je sais que cet hiver il bah, y a plein de gens qui sont partis parce que le Japon c'était en bonne condition. Donc voilà, ça part et je l'ai fait aussi de partir dix jours au Japon pour aller faire de la poudreuse, ramener des belles images, ramener des films. Mais ça, voilà, aujourd'hui, c'est que je me dis, ok, si je pars au Japon, je sais pas, ce sera pas l'hiver prochain, ben j'ai d'autres projets, mais si je retourne au Japon, ce sera dans le cadre d'un voyage plus long, mmh. ou ce sera un voyage dans l'hiver, ou même dans, dans l'année, et euh, je partirai pendant un mois ou un mois et demi, et essayer de voir avec la famille si on, si on voilà, on n'arrive pas à partir tous ensemble, mmh. pour que, et c'est ça aussi qui est cool, c'est que moi j'ai eu la chance... Je 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 proscris pas le voyage parce que le voyage c'est vrai que et ce qui me permet ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui me permet d'apprécier les Pyrénées et d'apprécier ce que j'ai aujourd'hui ici c'est parce que j'ai eu la chance de voyager de me rendre compte ouais. euh, que ben bah voilà que de la chance qu'on a ici et en même temps une ouverture d'esprit sur des nouvelles cultures sur euh, sur des ouais la manière de voir le monde différente et, et ça c'est super important et c'est vrai que le, le changement climatique, enfin les mesures extrêmes, poussent à, euh, à un enfermement sur ouais. soi-même qui, socialement, politiquement, peut faire peur aussi. Bien si sûr. on extrapole, je vais peut-être un peu loin, tu vois, non, sur le côté euh, euh, très. Euh, Ouais, un peu nationaliste et, et ouais. tout de, ouais, ça, fait, ça fait un peu peur quoi euh... juste de se préserver
0: aussi à soi en fait sans penser forcément si globalement euh...
1: ouais c'est un peu ça mais je pense que donc c'est important de garder ce regard euh, global quoi. Ouais. Et, et donc ouais, l'idée c'est pas du tout de dire il faut arrêter de voyager mais je pense qu'il y a des moyens de faire des voyages euh, plus raisonnables euh, plus, plus conscientisé, plus voilà. Euh, donc, l'idée c'est un peu ça aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est ultra dur de. Et ouais. je pense que notre métier y est confronté évidemment parce qu'on transmet des valeurs euh, de respect de notre environnement, de beauté de la nature, de préservation et tout. Et en même temps, ben voilà, on continue. Euh, donc euh, on est euh, on est ouais ouais on est très très tiraillé pardon c'est euh, un
0: équilibre mais... à trouver ouais
1: c'est un équilibre à trouver et, et je sais que il y a beaucoup beaucoup de, de de riders, d'athlètes euh, que ce soit en trail, que ce soit en VTT, des marins. J'ai un ouais. très bon pote Stan Thuret, qui est marin, mm. qui bah, qui a décidé d'arrêter la course au large parce que cette course à la performance, à des nouveaux bateaux, à du carbone, à des choses comme ça, et il, voilà, ça lui parlait plus et, et c'est fort quoi. C'est une, ouais, une position en fait, un qui est, en fait, est, est forte, mais qui est très difficile. Je ouais. lui ouais. encore au téléphone où il est encore, euh, c'est super. Enfin euh, voilà, il
0: une bah, décision mais c'est dur bah, euh, ça implique
1: des choses ça implique euh, un jugement par rapport à d'autres personnes aussi ouais. euh, qui comprennent pas même des gens du milieu quoi ouais. et donc euh,
0: on, on fait voilà le, il
1: faut s'adapter et, et euh, le comme je disais le but c'est d'être bien avec soi-même en accord avec soi-même c'est que voilà on a un cercle d'influence qui est la famille qui est les potes et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on bah, puisse faire, euh, voilà, créer de la, de, la, de, de la conscience ou, <coughs> ou de, ou de l'intérêt de pour ouais. euh, ce sujet-là autour de notre petit cercle d'influence.
0: On va arriver sur les questions de la fin. Mmh. Euh, ton endroit préféré pour rider dans les Pyrénées ou d'un rando préféré si tu
1: mmh, je, rando. Bah, je crois qu'on en a parlé un petit peu, Là, ça mangie. reste ouais, ça reste la mangie, pic du midi. Euh, toute cette euh, ouais toute cette vallée là j ai, j ai... après il y a plein d'autres vallées que j'adore euh, vallée d'aspe qui est ultra sauvage, ultra encaissée mais qui est <coughs> j'ai découvert plein de coins qui sont cools, euh, j'ai pas mal de potes qui sont en vallée d'osso donc euh, voilà on se, on se titille un peu là dessus donc, ouais. euh, on se dit bon ok les gars je viens, viens vous voir en osso mais vous venez le week-end prochain euh, en, en, en bigorre on va être campant et, et voilà et... mais euh, ouais ça reste, ça, c'est parce que je pense qu'en fait, à chaque fois que je mets les pieds là-bas, il euh, y, y a une énergie qui a été créée par euh, tous les souvenirs que mmh. j'ai, tout voilà. Et donc, euh, donc, ouais, ouais, euh, c'est clair.
0: <rire> Ton lieu préféré pour, euh, pour manger ou le coin que tu recommandes dans les Pyrénées
1: euh peut-être euh... ah ça c'est devenu euh... c'est devenu un peu bah bon, ça a toujours été euh... ça a toujours été un lieu emblématique et euh... et très prisé mais euh... si on est sur la station si on reste en, en mode ski et de piste ou snowboard de piste un petit tour chez Louisette, c'est cool euh, après bien euh,
0: avoir, voilà. <rire> après <rire> euh,
1: aller serrer la main d'Eric de, euh, bah, euh, comme ça il te casse la main et, <rire> et puis tu peux repartir tranquille euh, mais euh, non après il y a des coins un peu plus sauvages euh, l'été pareil c'est un lieu qui est, euh, qui est très euh, très emprunté parce que mais, euh, mais j'ai découvert euh, l'équipe l'été dernier mais c'est le refuge des oulettes de gobe à, au pied du vignoble parce que l'endroit est absolument c'est voilà, incroyable, incroyable, incroyable ce cirque-là, à chaque fois qu'on arrive là, c'est incroyable. Et l'équipe est, est, est vraiment top, Aurore et Claire, les deux gardiennes qui ont repris le, 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 le refuge depuis, depuis deux ans, je crois. Ça va être leur deuxième, deuxième été. Euh, ouais, elles sont absolument géniales, elles sont trop cool, passionnées de montagne. Euh, et donc, euh, donc ouais.
0: <rire> et si tu as... Euh des livres, ou des docus ou des films euh, à recommander sur. Euh... Alors ça peut être sur les Pyrénées, mais ça peut être autre chose, ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur la sensibilisation à la montagne, ça peut être. Ceux um... qui t'ont peut-être marqué récemment. Donc, euh...
1: Là. Euh... Ouais, en bah en livre un peu généraux sur sur la le voyage, euh, la nature et tout, bah tout ce qui est Jules Verne. Moi je suis, ouais. je suis absolument fan et, euh, et je me dis comment c'est possible dans les enfin fin du 19e siècle en 1880 d'avoir autant de connaissances. Euh, 20 000 lieux sous les mers par exemple, c'est hallucinant, c'est c'est un roman naturaliste qui est absolument pff, je me demande comment euh, il a pu rassembler autant de connaissances à cette, à cette époque-là. Ouais. C'est incroyable quand aujourd'hui on, on a internet et que tout est facile d'aller chercher et tout, euh, qu'à ce moment-là, il, il, donc euh, c'est donc fou. Euh, ensuite, euh, dans les Pyrénées, il bah, y a quand même un il y a les écrits de Russell. Ouais. Il y en a un, il y a un tout petit livre qui se lit dans la journée, qui est top, il s'appelle Mes Grottes. Ouais, euh, okay. Mes Grottes du Vignemal, je crois, de, de Henri Russell, qui est, ouais, qui est assez rigolo, qui il raconte de façon résumée, il y, a des, il y a des écrits plus longs, mais là, c'est un bon résumé des, des aventures de Russell. Euh, pareil, euh, début du 20ème siècle, en euh, 1900, euh, je sais plus, est-ce que c'était 1910 ou... Euh, je les dans dates. les ouais, Il faudra, donc, euh, il faudra ouais. voir mais où il passe la nuit et en plus le truc, c'est ça, c'est c'est assez rigolo parce que dans alpiniste pour revenir un peu faire ouais. <rire> un petit aparté, <rire> trop long, mais qu'il y a plein de répétitions qui se font aujourd'hui, bon plutôt dans les Alpes, de dire ouais on fait des répétitions, euh, faire des hivernales, ouais. de grosses voix qui ont été faites et tout, mais sauf que le truc c'est qu'aujourd'hui, le climat qu'on a en hiver, c'est le climat qu'ils avaient eux en plein été. Ouais. C'est-à-dire qu'en plein ouais, mois d'août, il y avait des tempêtes de neige énormes. Et que quand on voit ben justement euh, au Vignemale euh, sur le glacier d'Ossou, je vous invite à y aller, d'aller voir les grottes de Russell, justement, de voir euh, la hauteur à laquelle elles sont par rapport au glacier d'aujourd'hui. Euh, il faut se dire que les grottes, ils les ont creusées, le glacier était à, ce, à cet endroit-là. Et aujourd'hui, elles sont suspendues à, 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 près, ouais. à plus de 100 mètres de haut. Quoi. Euh, donc euh, donc c'est ouf et donc euh, ouais de, 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 de le voir, il raconte des nuits passées euh, au col de Sarbillona sous une bâche euh, avec des tempêtes euh, de neige avec des mètres des mètres de neige en plein mois de plein mois d'août, c'est hallucinant. Enfin, c'est dur à imaginer. <rire> c'est dur à imaginer et, euh, et puis ouais pour finir euh, bah, un petit hommage à, à, à Patrice de Belfond qui voilà avec euh, son livre sur, sur les plus belles sans, sans plus belles randonnées et voies des Pyrénées qui reste un, un livre un peu de topo ce qui est cool mais avec euh, la plume de Patrice avec son côté philosophique où euh, voilà c'est quelqu'un qui écrit euh, très bien et, et qui est un artiste qui voilà qui peint des aquarelles enfin des plein de choses et... Voilà, moi c'est le genre de personnage qui me fascine parce que euh, parce que multitalentueux et, euh, et voilà et à 85 ans il est venu avec nous jusqu'au jusqu'au glacier de euh, des oulettes euh, l'année dernière avec un pas assuré il continue à grimper et tout ah, voilà, c'est absolument génial quoi. Ça.
0: Et donc, juste pour finir, pour le film, on peut le retrouver dans l'Intérieur des avant Premières.
1: Ouais, là, euh, sur cet été, on va faire des, euh, des projections. Euh, et euh, surtout, une qui va être euh, au-dessus de Cotteret, au niveau de la fruitière. Donc, euh, pas la vallée d'à côté de la vallée de Gobe. Parce que euh, la vallée de Gobe, on le sait, c'est dans le parc national. Donc, on peut pas faire de projection à cet endroit-là, même si symboliquement, ça aurait été cool. Mais donc là, le 21 juillet, euh, au soir, on fera une projection en plein air euh, à la fruitière, au plateau de la fruitière euh, là-haut donc euh, j'invite euh, tous les amoureux des de Pyrénées à, à venir nous rejoindre et euh, l'idée du film c'est que c'est un court métrage de 25 minutes et c'est que en fait ce soit une porte d'entrée pour euh, la discussion donc l'idée c'est qu'on aura euh, les personnages du film qui seront là euh, des gens du parc national, Enfin, c'est voilà, d'initier un, une discussion avec le public Ok. Euh, et donc tu auras le film et puis derrière on se garde... Euh, une heure, une heure et demie, deux heures, enfin, voilà, les gens qui veulent rester sur pour, pour, pour échanger sur, sur ça, sur l'évolution de la montagne dans un cadre de changement climatique, sur la sensibilité à la montagne de chacun, sur le pyrénéisme, sur, <rire> sur plein de choses. Donc, euh, donc je vous invite à, à tous venir nous retrouver le 21 juillet.
0: Trop <rire> bien, hâte de voir ça. Enfin, merci beaucoup Mathieu.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, laisse-moi une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute et puis viens me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sous le nom Latitude Pyrénées. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Pour suivre Mathieu, tu peux le retrouver sur ses réseaux sociaux et ainsi accéder à toutes les infos concernant la projection de son film Vina Mala. De mon côté, j'essaierai de faire le maximum pour être présente lors de la projection du 21 juillet à la fruitière au-dessus de Cotteret. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. chats.